0: E aí, fala chuma, Lu... Luiz Fernando Azambuja. Graças a Deus, cara, deu certo meu. <risos> <risos> Tava difícil de começar o. A gente manda esse link, demora para começar a gravação, é normal, cara.
1: Sim. Tudo, tudo tranquilo contigo, brother. Tudo tranquilo, meu irmão. Como é que tá aí?
0: Tá tudo beleza. Vamos fazer assim, cara, eu te conheço há muitos anos, né? Então eu vou te apresentar as pessoas, vou te apresentar do meu jeito, mas eu acho legal, eu faço isso com todos os meus entrevistados, né? nos bate-papos aqui do podcast, depois a pessoa se apresenta, depois tu vai te apresentar da maneira que tu preferir. Eu nem sei se tem coisa que eu posso falar, mas eu vou falar, sabe? Mas nada que vá te comprometer. Então hoje, galerinha, eu tô... vou eu vou entrevistar o Luiz Fernando Azambuja. Conheci ele na adolescência como Fernando. Tem um monte de gente que chama de Azambuja. Eu acho legal chamar de Azamba também. Então, assim, um amigão de infância. E é um cara que tem um misto... Na real, ele está aqui hoje para falar de motos, de viagem. É uma das paixões dele. Mas é um cara... Talvez é um dos caras mais engraçados que eu já conheci na vida. Para vocês terem uma ideia, ele é um misto de... Dinho dos Mamonas com Jim Carrey com Jerry Lewis o que, que eu boto mais aí, Fernando? <risos> <risos> ah, cara vai encerrar
1: por aí, tu já falou os melhores nomes da era, era da comédia, né cara
0: <risos> cara, tu sempre teve essa pegada do humor, né isso é teu, né, cara
1: cara, sempre tive, cara, sempre tive mas um pouco, cara, eu vou te dizer bem sinceramente cara, eu me espelhei também muito
0: em ti sério, cara Sério? Mas eu te acho mais engraçado, cara. Eu te acho mais engraçado.
1: É, tu tem uma veia Entendi.
0: cômica também. Cara. É, talvez a minha ela fica ela fica presa ao texto, né? Eu desenho, eu penso em alguma coisa pra falar. E tu, tu tem o lado cômico, uh, tu tem a coisa do corpo, cara, do humor, que é muito legal. A tua piada tem um... O jeito que tu te aproxima e caminha e se balança, eu sempre achei isso muito engraçado, cara. Eu acho engraçado o visual, entendeu? O visual é muito bom. E tu é um cara grande, né? Que sempre foi um cara forte, assim, um cara alto. Então, isso torna mais engraçado ainda. Bom, Luiz Fernando Azambuja, cara, é um cara que já teve passou por várias profissões. Isso é outra parte muito legal. Já fez muita coisa na vida. Essas pessoas sempre são interessantes. Já foi policial, né, cara? Já foi do choque. Nem sei se eu podia falar isso. Uh, já... Não vou falar da tua profissão atual, vou te deixar livre que tu pode falar ou não, né? De repente tu não te sente à vontade, é uma coisa tua. Mas o que eu me lembro assim no passado já foi, já teve empresa, né? Já teve confeitaria, já passou por, já fez concurso público, já teve muitos empregos. Uh, e é um cara apaixonado pelas motos, tem uma visão muito interessante da vida e tem uma origem muito parecida com, com a minha, aquelas famílias lá do do começo dos, vamos dizer assim, final dos anos 70, começo dos 80, uh, da Zona Norte de Porto Alegre. Uh, nossos pais, provavelmente, mais ou menos a mesma origem, né, cara? Os trabalhos eram meio braçais, assim, trabalhavam com macinaria coisa assim. Teu pai também, eu me lembro, né? Eu trabalhava em outras empresas, mas vamos dizer assim, que eram empregos muito interessantes naquele tempo, assim, né? Uma coisa manual e tal. Uh, e aí, cara, tu é um cara que talvez demorou a estudar, mas por um outro lado, demorou a fazer faculdade, né, mas por outro lado tu sempre foi um cara estudioso, isso é muito interessante, sempre gostou de estudar e de ler, tanto que tu estuda até hoje que eu sei, eu, eu, tu é um cara curioso por vários assuntos, hoje aqui a gente vai então, depois de fazer uma apresentação tua, nós podemos falar por todas essas loucuras que tu faz e por essa viagem que tu fez aí por Uruguai de moto, que é muito legal, te apresenta aí meu. Boa noite, pessoal.
1: Meu nome é, Oi, é Luiz né? Fernando, é, tenho 47 anos hoje e sou fiscal de trânsito, tá? É, nessas andanças aí, ao longo desses 30 anos, praticamente, que eu ando de moto e, no mesmo tempo, já conheço o Schumacher. Schumacher é esse que, no nome, tem uma profissão, né? Né, Schumacher? Sapateiro, né? Aprendi <risos> é, 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 com o, é, 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 o que... <risos> Cara, e graças a Deus, cara, nós fazemos... Meio um flashback, agora é, são praticamente mais de 30 anos de amizade, né, cara? Com aproximações, Sim. encontros, desencontros, e agora novamente nos encontramos novamente, é, com sempre com propósito. E nos conhecemos praticamente em cima de uma moto, cara, tá? Né? Então, assim, ó, são vários passeios é, de moto que nós fizemos, né? Vários banhos de chuva. É, relato aquele ah. até hoje tu fala, que aquele ônibus me deu um banho de chuva numa poça da Cis Brasil ali. <risos> Te lembra?
0: Sim, a, a, o ônibus formou uma onda, né, cara? Na é. verdade, foi um surfou Sim. num tubo de água, água podre da Avenida Cis Brasil.
1: E lembro quando nós íamos de moto, saímos da Zona Norte e nós não faltávamos nenhum episódio da festa Forks na antiga sociedade Polônia. Te lembra disso, não? Não. Uhum.
0: Sim, tem muita gente que vai estar ouvindo esse podcast e pode ter. Bom, se tiver, a nossa cidade pegou aquela época ali, né, cara? Muito legal. A gente poderia dizer para as pessoas que Porto Alegre já foi uma cidade muito legal, né, cara?
1: Sim, cara. E nós andávamos numa época, cara, que, é, o que o que era vigente na época era o CNT, Código Nacional de Trânsito, cara, que é diferente do atual Código de Trânsito Brasileiro, que na época, se tu te lembrar, nós andávamos sem capacete, andava de chinelo de dedo, e não acontecia nada, fora os acidentes os arranhões, nós saímos, levantávamos levante, e caía gurizada na época assim, entendeu é, Sim. e quase não dava nada, entendeu hoje já é um propósito diferente, né cara
0: tu acha que tá mais violento hoje em dia, cara, o trânsito de Porto Alegre? ou tu acha Sim, que não? Cara?
1: não, 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 é com certeza o trânsito hoje, ele tá totalmente ele tá muito agressivo, cara é na medida que a frota de veículos, ela aumenta é, vai aumentando e sim os números, as estatísticas. Então, assim, ó, parando para analisar, em 30 anos de moto, da forma como eu dirijo todo dia defensivamente, e por trabalhar no meu meio, onde eu trabalho, ele, 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 ele em, tra, em cima de acidentes. Então, eu trabalho, se eu ando de moto é, sempre de forma defensiva, entendeu? É, por ser a, minha, ser a minha realidade. Cara, hoje em dia, para te ter uma ideia, no Brasil, hoje, trabalhando é, tornando isso em números. É, são 40 mil acidentes de trânsito no Brasil hoje, onde um terço desses 40 mil acidentes são vítimas motociclistas, entendeu? Um terço, ou seja quase de 15 mil motos envolvidas com acidente de trânsito onde dessas 15 mil mortos cara, que se envolvem em acidente de trânsito cada óbito deixam sete pessoas internadas com sequelas numa UTI, entendeu? Então é um número muito agressivo esse número, é número este que não existia na nossa época, entendeu?
0: Esse número ele é no Brasil todo?
1: Sim, esse número é a nível Brasil, tá, cara? É a média de 37 mil em 2019 e esse ano, com certeza, vai, vai se extrapolar essa barreira, entendeu? Ainda mais nessa, agora, nessa, nessa necessidade que urge é, das motos para quem trabalha no ramo de tela entrega, devido a esse isolamento social, essa pandemia que está ocorrendo, assolando nosso país agora, na atualidade.
0: Boa, cara. Eu anotei um negócio aqui para a nossa entrevista. Eu tava estava olhando na TV, procurei na internet. Eu vou ler, porque isso aqui, daí eu quero te fazer uma pergunta. Anotei o seguinte, ó, 38% o número de motociclistas mortos em São Paulo na pandemia. Aumentou 38%. Isso aqui eu, eu peguei num programa de TV e depois conferi no jornal. E aí, cara, o apresentador desse programa, ele dizia o seguinte... Que era devido ao número das tele-entregas, como tu mesmo falou agora... E que teria menos carros nas ruas em São Paulo... E poderia ser um fator, ele somava, são vários fatores, mas ele somava a ideia de menos carros, a ideia que os caras conseguem correr mais e querem ganhar um dinheirinho e precisavam correr para fazer essas entregas. O dado coloca que são homens entre 18 e 29 anos em São Paulo, né? Falando em São Paulo. E a, olha, incrível, cara, a maioria são nos finais de semana. Uh, cara, o que, que eu quero te perguntar? Vamos imaginar assim, ó, será que isso está relacionado a ser um público jovem? Porque vamos imaginar assim, um cara que nem eu e tu... É óbvio, um dia a gente começou a andar de moto muito jovem. Mas hoje em dia a gente anda de moto, já anda de moto há tanto tempo que a gente talvez desenvolveu essa postura defensiva que tu acabou de falar, que tu usa no, todo dia, eu te conheço, sei que tu, que tu pilota assim Mas vamos imaginar um cara muito jovem hoje em dia no Brasil, o custo de uma moto é um meio de transporte com valor baixo para a pessoa que vai começar, né? Vai ser o primeiro meio de transporte de uma pessoa. Vamos imaginar que é mais fácil juntar um dinheiro para comprar uma moto usada do que até conseguir juntar um dinheiro para comprar um carro, né? E o carro tem todo aquele custo de manutenção. Aí vamos, daria para dizer que esse cara tá no trânsito, ele não tá preparado ele é muito novo, ele não tem ideia dos perigos em cima de uma moto
1: sim, com certeza o Schumacher ele, a, o jovem de hoje, ele de forma precocemente, o que que ele faz? ele adquire primeiro a moto para depois se habilitar concorda ou não? não ah, que isso sim. Ele, é, ele primeiro vai comprar o veículo e ele sai dirigindo sem ver. Só que hoje nós temos um código que ele é muito, tem muito mais rigor que no antigo CNT, que era o Código Nacional de Trânsito que dirigia antes de 1997. Onde em setembro de 97 entrou o Código de Trânsito Brasileiro com inúmeras restrições, bem maior, de forma volumosa em relação ao CNT, ele te proíbe várias coisas que na nossa época não permitia. Entendeu? E a, o preparo, eu ainda acho que hoje é a título precário também, cara, tá, entendeu? É, a, a, a autoescola, ela não te ensina a dirigir, cara, ela te ensina a passar numa prova, o que é diferente, entendeu?
0: Ah, bem diferente, completamente diferente. Outra coisa é a rua, né?
1: Sim, outra coisa é a vivência da rua, a, a, a malemolência que o ser humano tem, o... O cara, quando mais velho, que o jovem, muitas vezes, ele é desprovido dessa dessa, dessa dessa experiência, essa maturidade que ele não tem em relação a, ao pilotar, cara. Por mais que a pessoa saiba é, andar de moto, não quer dizer que ela saiba pilotar a moto, entendeu, cara? É, são duas coisas totalmente opostas, são diferentes, entendeu? Então, eu digo assim, ó, pô, são 30 anos, cara, que eu ando de forma necessária, porque eu ando com a moto para ir e voltar para o meu serviço. E nos últimos 3, 4 anos agora que eu adquiri uma moto para lazer, é, são duas coisas diferentes. A moto é que nem um celular, cara. ela se torna um mal necessário, mas a vida dela, que é da é pessoa que pilota, e eu sempre digo assim, a relação ela é baseada na conduta humana. Ah, existe a falha mecânica? Existe. Mas, cara, é, eu sempre digo assim, ó, a, o acidente ele nada mais é que uma infração que não deu certo. 90% dos casos são assim o acidente é uma infração que não deu certo naquele momento
0: sim, entendi o cara foi cometer uma infração para passar um sinal vermelho e bate bate, ora muitas vezes ele pode
1: ter êxito nesse sinal vermelho e ora muitas vezes eu digo assim tu acaba de certa feita construindo o teu acidente um dia cara, é por mais que tu vá é, seguir as tuas regras de conduta de circulação é, tu vai fazendo tu acaba cometendo, cara, como ser humano os erros, muitas vezes por desatenção tá com pensamento em outras atividades, ou devido à correria do teu dia a dia, entendeu? Então tu acaba muitas vezes tu vendo é, lapsos de desatenção do próprio condutor e às vezes de forma intencional e às vezes de forma é, não intencional, entendeu? Mas acaba gerando os acidentes que são fatídicos na nossa realidade do no dia a dia
0: Sim, a gente vê coisas incríveis, né, cara? Eu, eu vi ontem, ontem eu vi um cara andando de moto, uma moto pequenininha, uma bis. Cara, ele conseguia com uma mão pilotar, eu tava. Eu, eu, é impressionante, com a outra mão, tu não vai acreditar, cara. Ele tava usando o celular, mas tu vê que o cara não tá mandando a mensagem, tu vê pelo dedinho passando. Ele, eu acho que ele tava olhando a rede social, cara, andando de moto e usando o celular, e uma mão tá. Uma mão não tá no guidão. É uma coisa que não dá pra acreditar, né, cara?
1: Sim, é, mas é a realidade, cara. É a realidade hoje em dia e devido a essa quantidade maior, e por que muitas vezes que a pessoa não entende que um seguro de moto, um seguro de PVAT, ele se torna mais caro que o de um veículo, é justamente porque esses motociclistas, eles alimentam as estatísticas numéricas que fazem elevar os valores muitas vezes de um seguro de moto e um seguro de PVAT, entendeu?
0: Sim. O seguro de moto é caro. Cara, ah, uh... Daria para dizer que o motoqueiro ele é mal visto no trânsito?
1: Cara, é assim, ó. Qualquer segmento, qualquer categoria, cara, é, tu vai ter o, o extremo, tu vai ter o péssimo profissional e o excelente profissional. Qualquer profissão, qualquer segmento. E não vai ser, não vai ser diferente, por exemplo, da categoria que fazem as teleentregas, cara. É, é, tu vê assim, mais ou menos assim, ó, quando tu, as pessoas andam de moto eu vou pegar mais a relação que eu vejo em São Paulo, que já anda num colapso urbano que qualquer dia não vai ser diferente não chegar aqui em Porto Alegre, cara. Tanto que lá já existe esse rodízio de placas. E aqui, a, a, um aumento da frota de veículos, é, não dá para dizer que ele é mal visto. É, a, a, certa feita, até às vezes é assim, cara. É, a, a pessoa que tá naquela relação no carro, dentro do carro e vem um motociclista passando no corredor aquele, no brete, entre os veículos, o, o, o condutor do carro não vai gostar daquilo ali. Assim como motociclista tem a visão de que o condutor do carro, ele é mal visto por não deixar o espaço por ele passar. Então, é uma relação de seres humanos, entendeu, né, né, cara?
0: Sim. Eu vi um jornalista uns dias atrás dizendo uma frase que eu achei muito boa, cara. Ele falou que se tu olhar às seis da tarde, é óbvio, ele disse isso antes da, da pandemia, de estourar tudo isso aí, se tu olhar às seis da tarde, cara, na Avenida Ipiranga, tu vai assistir o maior campeonato de seres humanos do mundo concorda,
1: cara? Cara, plenamente, cara não precisa, não precisa ser só na Ipiranga, cara. em qualquer é, logradouro, qualquer rua, qualquer viela que tu vai acessar em Porto Alegre, tenha o um trânsito de veículos, pedestres, pessoas, cara, carroças, é, ciclomotor, qualquer coisa vai ter esse, essa disputa interna, porque cara, quer queira, quer não, a pessoa que está dirigindo um veículo, ela, ela tem o ela tem um veículo como uma extensão do corpo dela, então, ela interpreta como se fosse, vou usar um termo no latim, longa manos, como se fosse a continuidade do teu braço ou do teu corpo, do teu veículo. Então, é, então a pessoa interpreta como se fosse um corpo dela. Então, quando tu chega perto, quando tu bater num cara... Eu já presenciei cenas de condutores que se envolveram em acidente, cara, na CIS Brasil, onde uma mulher bateu é, num veículo da frente, o cara desceu... E disparou um soco na mulher que era gestante, cara. Então é esse tipo de brutalidade que é inagressivo no trânsito e acontece, entendeu?
0: Que loucura! Dá, o cara, dá pra dizer que o, que o motorista gaúcho é, é, um, é um motorista com uma postura ah, violenta, assim, agressiva? Ou é tudo igual em tudo que é lugar, cara?
1: Cara, eu acredito assim, ó. É, aqui no Sul nós temos aquela raiz do, é, do, do, do. Como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou te explicar? Não do machismo, cara, mas da, do, da guerra dos farrapos, daqueles dos canudos, é, em relação ao, ao, aos outros estados, entendeu? eu acredito que seja também um pouco disso, é, mas eu não consigo te é, é, dar em números se isso aí tem relação com os acidentes e até as brigas pós acidente muitas vezes, cara, homicídios que acontecem em decorrência de acidentes de trânsito, entendeu? Sim,
0: sim, sim, isso aí tem muito, isso aí a gente sabe, né? Eu já vi já, já, já vi briga na rua, assim, cara. As pessoas brigam por nada. E se tu vai analisar depois, aquilo é uma besteira, né, cara? Porque tem um apontando para um lado. Não, mas eu queria vir para cá, tu não deu sinal. E aquilo ali é muito fácil de virar uma briga. É muito fácil de virar uma briga. Bom, mas eu imagino que isso aí também enfim, tem em tudo que é lugar. Tem em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro, vai ter até em cidades pequenas, né? Tu sabe uma coisa interessante, cara, que eu percebo quando eu vou pra Serra Gaúcha? É um certo como é que eu vou explicar isso? Um certo choque, assim, entre toda aquela beleza daquele lugar, Tu pega a RS-235, tá? Que eu gosto de usar bastante, tá indo ali, tá indo de Nova Petrópolis para Gramado, vamos imaginar assim. Então, tu tem a beleza, para um cara que nem eu, ali, eu vou fazer o turismo contemplativo, né? Eu quero contemplar, eu quero, eu quero dar uma giradinha com a cabeça pro lado e olhar. Então, eu não quero correr, não vou correr de carro ali, não, não, até porque, é um para mim, é um lugar de turismo bacana É um lugar lindo Só que, cara, o que que eu já percebi Eu já fiz isso várias vezes, inclusive De tirar o carro da pista Quando eu vejo que tem um recuo ali E tu deixar os caras passar Tem uns caminhõezinhos pequenos eles Aquilo é o quintal dos caras Então eles fazem muito aquele, aquelas viagens de Caxias Para Gramado Caxias vindo para Nova Petrópolis Alguns estão vindo para Nova Petrópolis Para para Porto Alegre Carregando mercadoria Eu sei, os caras estão trabalhando eu vejo... A, tu vê pela, a postura do cara, como ele vem agressivo, assim, cara, colando na tua traseira. O cara mostra a partir que ele tá muito indignado pelo turista tá andando ali devagar, tá? Porque aquilo é o quintal do cara. Ele deve fazer aquela viagem 20 vezes por dia. Imagino eu entregando comida, queijo, sei lá o que o cara tá carregando naqueles... Uh, naqueles caminhões menores que essas empresas de logística e distribuição. Uh, mas que interessante, né, cara? Ao mesmo tempo eu sempre fico pensando os caras tinham que ter uma postura muito boa com o turista, cara, porque quem mantém aquilo ali é o turista, é a família que pega o carro aqui em Porto Alegre e vai para ali, ele não vai correr de carro, ele vai andar devagar, ele tá indo para ele quer passar o final de semana e ele vai gastar dinheiro, ele vai deixar dinheiro na Serra Gaúcha, em, em pousada, em hotel, em restaurante, e a gente sabe muito bem, 95% de toda a grana que entra numa cidade como Gramado é do turismo. Já, 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 já percebeu isso aí quando tu vai para ali?
1: Sim, Schumacher, eu adoro pegar, eu adoro pegar a, a minha moto e fazer aquela região ali de, de Picada Café, Morro Reuter, Presidente Lucena, que inclusive nós já fizemos esse passeio, não sei se você está lembrado. Já, já fizemos. É, só que é o seguinte, cara, a relação do, do, do espaço que tu, com esse caminhoneiro ou com esse, essa pessoa que está ali tão dividindo, o mesmo espaço, o mesmo itinerário, Praticamente estão, às vezes, com propósitos diferentes. Tu acabou muito bem falado ali que vai contemplando a paisagem. E esse rapaz que, de repente, está atrás de ti, ele está indo, no, de uma forma, trabalhando com preço, com tempo, com uma demanda, uma cobrança de entrega. Então, às vezes, esse conflito trabalho versus lazer é, cruza no mesmo caminho das pessoas, né? Sim, eu
0: imagino que sim, é, claro. É chocante, mas, ao mesmo tempo é compreensível, né?
1: Sim, sim. Cara, a região ali, ela, ela, ela apetece, ela, ela ela, é de apreciar, sabe disso, é uma região encantadora ali, porque muitas vezes tu é assim, ah, mas a impressão que eu tenho quando eu vou para essa região de moto e, às vezes não é a mesma impressão que eu tenho quando tu indo pro meu trabalho, com minha outra moto pra serviço, eu tô indo com uma des... um deslocamento quase que forçado, tu tá indo pra um trabalho, tem que ir pro teu sustento e quando tu vai pra um passeio, é, tu tá indo de forma descontraída, tu tá indo de forma prazerosa, pra apreciar, contemplar, ver coisas que no teu cotidiano tu não te permite é, contemplar aquilo ali, entendeu?
0: Luiz Fernando Zambuja, tu acha que educação no trânsito, se é que já não tem, eu não tenho certeza, deveria ser uma disciplina nas escolas, cara? Deveria ser, entrar forte pra, pra garotada? Se eu olhar pra um menininho hoje em dia, no um garoto, cara, na sétima sétimo ano do ensino fundamental, oitavo ano eu vou lembrar que daqui a poucos anos ali na frente ele, ele tá com uma CNH e tá dirigindo em Porto Alegre tu acha que sim? Seria interessante?
1: Chuma, eu falo isso desde sempre, cara, assim ó eu sonharia que é, trânsito fosse uma matéria é, que fizesse parte do currículo, como geografia matemática, inglês como qualquer outra disciplina porque trânsito ele tem que vir de berço cara, e trânsito ele é cultural então, é, tem que vir des, não só da obrigação jogar, a obrigação para a escola, mas sim dentro de casa. E, cara, o que eu vejo muitas vezes, cara, é o pai muito bonito ali dentro do carro, com a mãe legal, retido ao cinto e a criança solta atrás. Então, que, que, que exemplo que um pai desse está dando para uma criança, vendo ele, é, às vezes, com o cinto e a criança desprotegida atrás, e ao contrário, a criança sendo obrigada a botar um cinto e o pai sem cinto na frente, entendeu? Então, a, a, a cultura do trânsito, ela vem tanto de berço, em primeiro lugar, de forma solidária, secundária, através da escola, entendeu?
0: Bom, boa. Cara, como tu te apresentou e acabou falando do teu trabalho, eu vou sentir liberdade para te perguntar. Tu acha que a, a profissão hoje em dia, a função ali na rua do fiscal de trânsito que está numa, numa rua de uma cidade como Porto Alegre, como São Paulo-Rio, como é que você acha que é visto pela sociedade, cara? Com bons olhos ou não? Sim, não? Cara, Chumacra, eu vou te dizer bem sinceramente, qualquer órgão
1: regulador, qualquer secretaria que regula as normas de conduta humana, qualquer órgão que vá aplicar uma, é, uma, uma, uma ação coercitiva, que no caso é, de um fiscal de trânsito que é a multa em si ou de um policial militar que é a execução de uma prisão de alguém que cometeu um delito, ela não vai ser nunca bem vista pela sociedade, ela não vai a, 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 dizer, agradar a todo mundo então assim eu, eu analiso assim muitas vezes a, as pessoas acham que o fiscal ele só está ali para multar ou para fazer a notificação de trânsito como o X diz mas a realidade é outra cara. É, muitas vezes o fiscal ele orienta também e, e a multa, a notificação do trânsito, ela exaure num procedimento quando a pessoa ela já cometeu a infração, entendeu? Ela cometeu a infração e muitas vezes, eu digo assim, as pessoas acham que o fiscal ele tem a função somente de educar. Também tem, mas como é que eu, por exemplo, com 47 anos, vou muitas vezes educar um outro condutor de 47 anos que ele passou o sinal vermelho, sendo que ele já é sabedor de que ele não pode passar o sinal vermelho, de que ele não pode alegar desconhecimento Porque ele é um habilitado E mesmo assim não vai aceitar essa inflação Entendeu? Então, de certa feita Essa pessoa nunca vai aceitar com bom grado Um órgão de fiscalização isso aí, Ele vai se dar com qualquer órgão Regulatório que A medida final, coercitivamente É uma multa, por exemplo, entendeu?
0: Sim Não, é quando tu cobra Alguém, né, cara? É óbvio que a pessoa Não vai gostar Tu tava falando, agora eu fiquei lembrando da minha profissão, né, como professor há 25 anos, eu, eu tenho sempre uma piadinha com os alunos, porque o aluno te ama, te adora nas primeiras semanas, tu inventou, cara, de dar uma apertada no aluno, ou tu fez uma prova e aquilo botou ele numa situação dele ter que, que estudar, dele, ele tem um material que ele tem que ler, e tu foi cobrar alguma coisa dele, tu passa a ser o chato, tu não é mais o cara legal. Sim, e sim. e alguns, alunos, alguns alunos dizem isso Ai, ah, tu era legal, mas agora tá tão chato né? E uma vez eu me lembro que eu, eu saí de um conselho de classe assim, Isso já faz uns 10 anos Eu gostei muito da postura de um pai, cara O guri falou isso aí, é um chato E o pai falou pro guri assim É óbvio, né, cara? Ele é teu professor, ele tá te cobrando Tu vai achar sempre chato Tu não vai achar chato teu um amiguinho ali na rua, né, cara? Ele falou, é a função dele Ser chato e te cobrar e te apertar, né, cara? E te pressionar. É, eu imagino que funcione também assim na rua, né, cara? É óbvio. Ninguém quer ser cobrado, ninguém quer ser uh, multado. Acho que ninguém quer ser nem fiscalizado, né, Fernando? Sim, cara. Vamos pensar é,
1: Brasil, é. né, cara? Sim, sim, sim. É que, na realidade, chama... é, o, Brasi... o brasileiro em si, ele gosta mais das vantagens do que os deveres. Essa é a realidade. Ele prefere muito mais, é. ele quer muito mais a vantagem do que o próprio dever. E os direitos, entendeu? Entendeu? então assim, ó, tu vê, por exemplo, ações de alguns pais, como eu já presenciei de que quando ele tá com o filho sem cinto, ele diz pra criança botar o cinto, entendeu? Ele pede muitas vezes, o pai implora a criança muitas vezes não quer botar, ela não tem um discernimento de que aquilo ali é pra integridade, a incolumidade física dela e muitas vezes o pai ainda reluta e diz antes assim, não, tu tem que botar porque senão o fiscal vai te prender, entendeu? Então é, é, é ensinado de forma diferente então o pequeno já vai, é que nem aquela velha história do velho do saco, te lembra?
0: Uhum. <risos> é muito parecido, né? É, Cara,
1: cara vamos falar de coisa,
0: <risos> vamos falar de coisa boa agora, né? Cara, vamos falar de coisa boa. Bom, tu fez uma viagem recentemente, né, cara? Que ela chamou muito a minha atenção pelo lado positivo, aquela inveja branca, se é que isso existe, né, cara? E é. que eu fiquei olhando, Pô, tu queria também ir, cara. Eu vi tuas as fotos, vi tudo que tu te acompanhei pelas redes sociais, pegou. Tu pegou uns momentos ali, algumas fotos ficaram lindas, cara. Uma até eu adiantei aqui, que tu me mandou e, e postei nos meus stories antes da gente fazer a gravação hoje. E vou deixar ali para pessoal olhar. Pegou dias de sol maravilhoso. Me conta aí, cara, quantos dias, qual foram as cidades que tu passou, custo, quil... quantos quilômetros tu rodou, teve em Diada. Faz um resumão para nós dessa viagem de moto por Uruguai.
1: Tá. Schumacher, assim, eu vou te fazer meio que um diário de bordo que eu tenho em mente ainda do que aconteceu, porque foi recente, foi em fevereiro, né, é, essa viagem aí eu tinha, foi, foi em fevereiro que nós saímos, eu e a minha esposa, e nós tínhamos iniciado o planejamento seis meses antes, o porquê de uma viagem moto, eu nunca tinha saído do país é, com uma moto, tá, para muitas pessoas, é uma viagem pequena, eu vejo, eu acompanho alguns grupos de motocicletas que tem um Big Trail, os motos grandes que viajam chuá e Atacama, que isso aí são viagens de praticamente 7, 8, 9 mil quilômetros de volta, então eu fui de forma mais moda, porque eu pensei, vou sair de moto, vou querer ir para um outro país, e escolhi um trajeto que pudesse me levar a umas cidades históricas que eu sempre tive vontade de conhecer. Então, eu tracejei é, no mapa ali 1.100 quilômetros, deu lá em Colônia do Sacramento, que é uma cidade uma das cidades mais antigas que tem do Uruguai. E desde então, comecei a planejar seis meses já tinha feito a aquisição da moto, que é uma moto só para passeios que eu utilizo, é né, uma moto de 250 cilindradas, Teneres, é uma moto boa, excelente moto, ela te dá uma suspensão luta é uma moto que atendeu a demanda minha da minha esposa, porque nós temos uma estatura de 1,80m cada um, então assim, ela atingiu a contento para nós. Por mais que eu já estou visando uma outra moto agora para ir fazer viagens mais longas, não deixa de ser uma boa moto, tá pessoal? Então essa viagem eu comecei a viajar seis meses antes, e escolhi colônia de sacramento, e escolhi Uruguai em si, mas o destino final seria colônia de sacramento, então nós planejamos o que? 10 dias para trânsito e, e botamos em prática, foi em fevereiro, saímos é, praticamente num dia de semana, que eu não recordo se foi numa segunda-feira, acho que foi, 4 horas da manhã, e, mas foi aquela ansiosidade de, de preparar, que o gostoso da viagem não é só em si a viagem realizada, o ato de ir e é o pré-viagem o preparo da viagem é tão prazeroso, tão saboroso quanto a viagem em si não sei se tu tem essa impressão ou não, Schumacher
0: tem sim, tem sim. Sim, sim claro que é claro quando, que é
1: quando tu faz, a tua, executa a tua viagem a, cara, aquele, aquele planejamento dela tu praticamente faz duas viagens e hoje em dia, tu tem N ferramentas é, virtuais aí que te auxiliam numa viagem sem ter muito trabalho, entendeu, pessoal? Então, assim, ó, é, a viagem lá em si, eu já tive a oportunidade de viajar em outros lugares, só que o, o processo de deslocamento sempre foi o avião o ônibus ou carro. Avião, ônibus ou carro. Como sempre fui um apaixonado por moto, e 20, desses 30 anos que eu ando de moto, 27 foi uso para trabalho, eu me deu ao, ao, ao prazer de, nos últimos três anos, estar tá usando ela de forma prazerosa, para lazer, para forma contemplar os lugares. Então, essa aí foi a primeira viagem que eu elegi. Foi ir para Colônia do Sacramento, passando pelo Chuí, é, Punta de Leste, Montevidéu, e chegando até Colônia do Sacramento. E, total de, de
0: 10 dias, você disse? Isso, 10 dias tempo? o total? Dez dias, deu 11 dias, ida e volta, entendeu? Qual foi a quilometragem total? Total ida e de volta.
1: Foi praticamente 2.400 quilômetros, entendeu?
0: 2400. Isso. Bastante, né,
1: cara? Bastante, cara, bastante. A gente foi a primeira foi a primeira viagem que eu fiz internacional, vamos dizer. O Uruguai eu escolhi por curiosidade, conhecimentos, eu tinha pesquisado sobre o Uruguai. E às vezes a pessoa acha para ah, o Uruguai, por mais que hoje, no dia de hoje, 25, é o dólar esteja 0,13 centavos frente ao real, não é um país tão barato para se ir, é, em relação ao a comida, a vestuário. Não é, não. A gasolina, por exemplo, hoje a gasolina lá ela tá seis reais. Já convertendo a tá seis reais o litro, isso aí eu já, eu já paguei em fevereiro. A gasolina, claro, é uma gasolina com 97% de octano em relação à nossa, que é bem menos, é uma gasolina mais pura, nafta. Então, assim, ó, é uma gasolina de qualidade. E foi visível ver a autonomia da minha moto é, já na, no cruzamento da fronteira, quando eu já abasteci a primeira vez em terra, em solo uruguaio. A minha moto fez, é, desenvolveu, teve uma autonomia de 7, 8 km a mais em relação à gasolina brasileira. Só para vocês terem um exemplo.
0: Credo. Cara, quantas horas por dia na viagem, tu, tu aguentava ficar sentado em cima da moto? Quantas horas o corpo de uma pessoa é possível aguentar?
1: Cara, a, a moto assim, ó, é de, a moto ela te leva em qualquer lugar, cara. Não de, a, a moto qualquer uma, tanto bis, pop, tem cara rodando o Alasca de Honda Bis, cara, entendeu? É, o problema é o material humano, tu aguentar aquilo ali, então assim, ó, cada um tem uma resistência. Eu criei como eu queria ir de forma contemplativa, eu não queria devorar asfalto para chegar rápido no lugar. Eu queria contemplando cada lugarzinho que nós fosse. Eu estava de férias, estava desprovido de pressa. Nós tavamos, é, com o único intuito e intento de que é, aproveitar cada quilômetro de forma lenta. Aquilo ali que eu te falei de quando tu está indo para a Serra, entendeu? então assim, tá. ó, eu, eu sei que eu tenho uma tolerância, tanto eu quanto a minha esposa para rodar no máximo em cima de uma moto como a gente já fez um teste 500 km por dia mas então o que, que eu fiz? Eu resolvia rodar 250, 300 e parava e dormia numa cidade Você tava rodado de manhã, chegava numa localidade, dormia e conhecia o ambiente entendeu?
0: tá 300 km por dia isso, nessa viagem sim Tá, ah, isso daria quantas horas em cima da moto? Rodando, rodando.
1: Cara, dá em média. Mais assim, ou como mesmo. eu vou
0: devagar, eu levo na média
1: de 4, 5 horas pra poder fazer isso aí. Então.
0: Ok. Uhum. Cara, e banheiro? Como é que vocês se viravam? Banheiro? Cara. Na é... estrada? É <risos> às vezes, na moita, <risos>
1: <risos> às vezes. Às vezes num posto, às vezes numa... Na, na... Cara, tu, 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 na estrada tu não tem muito... Tu não pode... É, é, tu tem que sair um pouco da tua zona de conforto quando tu embarca numa moto. Eu até, vou, até vou começar a meio que devagar sobre o meu diário de bordo, cara, que eu fiz. É assim, ó... Eu passei de moto, cara, Ele não tem como não relacionar, por exemplo, a, a, a passar a trabalho e as necessidades de ter como uma chuva, por exemplo quando comecei a criar a possibilidade de ir de moto, é, eu pensei assim, puxa vida, eu sempre tive uma agonia em relação a tomar banho de chuva, cara, por ficar doente, ou alguma coisa se ao tempo, só que, cara, quando tu tá numa moto e tu planeja uma viagem é, de 10 dias, é inevitável tu saber que não vai pegar uma chuva, então tu cria aquela relação, puxa, que é que vai chover, é uma, um apreensivo muitas vezes, entendeu? Então, quando nós começamos a falar assim, ah, nós vamos sair para 10 dias para o Uruguai, vamos chuva, as pessoas assim... Ah, vocês vão de moto, ah, mas vai chover, cara, o, o loucura é tu não fazer as coisas que tu tem vontade, mesmo que tu tenha um, um contrapeso que é a chuva, por exemplo, que não pode ser um indicador contrário que tu não vá fazer algo, é uma coisa ínfima, entendeu?
0: Sim, com certeza.
1: Então é assim, viver, né? Sim, cara. Então eu digo assim a, a, a chuva e por incrível que pareça, cara, nós, eu me lembro quando eu levantei três e meia da manhã, o tempo fechou, saímos umas quatro horas da manhã aqui da zona de alvorada, cara, fomos em direção à freeway, cara. não deu 10 minutos, o que que tu acha que me aconteceu? Chuva. Uma chuva, cara. <risos> cara já pegaram
0: assim, chuva
1: naí pensando Pensando assim, não tem como dar certo isso aí, uma chuva na freeway, onde não tem nenhum abrigo para te parar. Cara, graças a Deus, eu consegui chegar na alça da 448, parar embaixo ali, e comecei a botar as capas de chuva. Mas tu criou já um troço meio que, puxa vida, por que, que tinha que ser assim dois, três dias antes? Estava com sol, cara. por que que foi chover justamente no momento que eu saí de casa, entendeu? Em fevereiro, né, cara? Fevereiro. Fevereiro é verão, né? Sim, sim. Cara, eu vou te dizer bem sinceramente. Cara... Essa chuva, Oi. essa chuva, ela nos acompanhou desde o início por vários momentos, cara, assim, ó. Então, me lembrando assim, ó, é loucura é tu não fazer, cara. Tu tem que, daí. Eu, eu aprendi a relação da chuva até lá o final, cara. Porque volte, né? Chuvia, dava sol, chuvia, tirava a capa. Chuvia, botava a capa. Então, assim, ó. E daí eu comecei a ter uma relação amigável com a chuva. Eu fui aprendendo que a chuva, cara, assim, ela te lava a alma, ela te dá vida, ela te traz aquele cheiro da terra molhada, ela te dá aquele cheiro do mato temperado, ela traz aquela luz da sombra, daquelas nuvens carregadas que muitas vezes tu não consegue prestar no teu dia a dia, entendeu? devido a tua correria sim. de cotidiano, de apreciar muitas vezes a, as coisas pequenas, cara, entendeu?
0: É, isso é verdade, cara, você tem uma coisa, eu gosto muito de viajar de carro também, mas uma coisa que é legal da viagem de moto, me lembro daquela viagem que a gente fez junto para a Serra do Rio do Rastro, é, é. O, cheiro, o cheiro, é muito difícil quem anda de moto explicar isso para quem não anda de moto, né? O cheiro do campo, cara, o cheiro das árvores, porque tu tá ali fora, a, a diferença de temperatura tu vai sentindo quando tu passa perto de um bosque alguma coisa que a temperatura já baixa na hora né sim, tem um sim. ar mais o cheiro da cama é uma coisa impressionante explicar isso para alguém né cara que não anda de moto
1: cara então assim ó, não tem como não a relação cara a moto chegou podre de suja lá e eu sempre digo assim cara o negócio é tu aproveitar a tua vida de forma que ela é oferecida para cada um de nós para cada um de nós a vida se apresenta de forma diferente cara o que tem de tu é fazer, te abstrair e tirar o ranço sem mimimi, sem crítica, muitas vezes contemplando, agradecendo a oportunidade de tu estar tá fazendo aquilo ali naquele momento, que é viajar de moto. Cara. Viajar de moto, eu digo assim, ó, é uma experiência muito fascinante, cara, que tu pode ter na tua vida. É, é, muitas vezes a pessoa que não gosta, e eu tenho várias pessoas, que cara, que tem ojeriza, tem repulsa a uma moto. O problema não é a moto, eu sempre digo, é a conduta humana, é o material humano. Não é o revólver que é o problema, não é a moto, é quem tá por trás daquilo ali. Então, às vezes, a pessoa que não tem um coração de motociclista nunca vai entender o porquê, muitas vezes. E Eu fico me perguntando, cara, por que, que é bom andar de moto? Por que, que é tão bom? Às vezes, nem eu consigo ter resposta, cara. É, tu, quando tu tá de moto, tu tem alguns pensamentos. É, é, tu viajar de moto, ele te evoca alguns sentimentos de tempos, realidades, às vezes distantes... É como se assim, ó, tu, tu tá de moto, tu bota teu capacete, tu bota a tua, a tua jaqueta de couro, é como se tu estivesse numa armadura. Tu baixa a tua viseira, tu baixa o teu elmo ali e pode até, assim, ó, tu vai como se fosse uma missão, cara. Entendeu? É um desafio para te andar de moto. Muitas vezes pode suar, ela pode até suar com um tanto quanto estranho. Mas o um motor, eu me sinto um guerreiro quando tô na moto, cara, Entendeu? É, tu, tu deixa Sim. muitas vezes a tua segurança da tua casa, o teu conforto da tua casa, a é, tu vai adiante, tu desbrava território, tu desbrava é, locais que tu não conhece, pessoas, e também existe muitas vezes um, um sentimento místico, cara, que é como se tu estivesse, às vezes, cara, saindo da tua vida e tentar ver o que tem lá fora, porque a tua vida, o dia a dia, ela é trabalhar, 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 e quando tu tem a oportunidade de fazer, tu tem que abstrair, é como se tu estivesse saindo do teu corpo e pudesse fazer uma coisa sem compromisso, é, voltar muitas vezes a ser criança, entendeu? Ao viajar de, moto, viajar de moto, cara, é normalmente assim, ó. É tu tá sempre em movimento. É deixar aquela monotonia, tu sair da tua zona de conforto, tua casa, tudo fica pra trás, cara. Mesmo que tu vá sim. assim numa cidadezinha, 100 quilômetros dali, cara. E como eu te falei aquela hora, muitas vezes não é o destino final, e sim a forma, o trajeto que tu vai e, e, e conhece no meio do caminho, entendeu?
0: É a jornada, né? O caminho... Cara, sentiu medo em algum momento? Levou alguma fechada, algum susto? Alguma coisa que te botasse medo? Algum risco de assalto? Uma fechada de caminhão? Aquelas coisas que põem medo em todo mundo que anda de moto, é óbvio, né? Tá, é assim, ó, o que que me, o que que me colocou, Caim? É, é, é um medo, não deixa
1: de ser medo, cara. Eu fiquei apreensivo por eu já saber que muitas vezes é em relação à autonomia da gasolina. Mas, cara, como a minha moto é 16 litros, faz média de 35 litros, é, quilômetros com litro, eu sabia que muitas vezes eu ia encontrar trechos, como aconteceu, de eu ficar 100 quilômetros e só ver uma plaquinha escrito assim, próximo posto de gasolina, 100 quilômetros adiante. Entendeu? Então, Sim. eu ficava assim, apreensivo, assim, se por um pneu aqui, às vezes não, eu não cruzava com veículos, cara, eu cheguei a passar 30, 40 minutos sem cruzar com veículos. Depois eu vou entrar até nesse aspecto, porque que eu fui pesquisar e ver isso aí, entendeu? Então, é um medo de, ah, do assalto. Do, do acidente se si, por mais que tu esteja andando de forma defensiva, vai ter o um condutor que vai estar tá andando de forma é, agressiva, entendeu, cara? Então, é, vá que um dia o caminho se cruze e tu não, não, não quer que socorre entendeu?
0: Sim, sabe que eu tenho dois amigos, cara, dois conhecidos, hein, que foram assaltados em viagem de moto. Eu lembrei agora de um fotógrafo até do ramo de casamento, foram assaltados roubaram, cara, cartão de crédito ele tava com a máquina, fazendo as fotos eles, tavam, eles pararam com as motos num ponto turístico no Chile, e um outro que eu conheço que foi roubado na Argentina, cara roubaram tudo, cara tem um risco, né?
1: sim, sim, sim com certeza mas é, tu tem que ter esse medo, né, cara o ser humano, ele precisa do medo para sobreviver né? imagina um ser humano sem medo é, e... <risos> sim, sim, cara eu, o maior... eu, cara, eu andar de moto, assim eu, eu vejo assim, é que ele, ele te que ele, ele rompe ele te rompe, ele te coloca em contato com outras vivências, pessoas diferentes, locais, diferentes, a geografia, é, é, ele te tira de alguns paradigmas da vida moderna, tu às vezes vai passear numa condição de lazer, tu não tem chefe, não tem subordinado, tu às vezes só compartilha amizades, é, ninguém a princípio, é princípio, sai eu saio com algumas pessoas de moto, às vezes não tem aquele, aquela competição, é somente compartilhando experiências, entendeu, cara? É, e tem outra, eu digo assim, a moto cara ela tem, uma, ela tem uma intensa ligação com o campo de conhecimento, as pessoas acham que não barra bem capaz, a moto não tem cara eu vou provar isso pra vocês, como ela tem ela tem um campo de conhecimento como se fosse uma matéria estudada em sala de aula, vamos se lembrar por exemplo, no nosso ensino médio quando nós estudávamos na sala de aula, nós não gostaríamos de estar na sala de aula para estudar porque nós estávamos ali de forma obrigatória, para pra analisar te lembra quando no, no primeiro ano Sim. Dois, na sétima série, tu ia aqui no meio com uma Sim. obrigatória dizer que tem prazer em estudar, cara, eu não tinha, cara, eu sabia que era necessário, mas eu não tinha prazer em estudar. Então hoje eu consigo fazer uma analogia numa sala de aula, em uma quando eu estou andando em cima de uma moto, que todas as matérias que nós estudamos numa sala de aula, cara, elas são experimentadas de forma diferente em cima de uma moto, aquilo que o professor nos tentou ensinarmos há 20 anos atrás, a moto ela te proporciona, mas de uma outra forma, vamos pegar um exemplo, a matemática tá todo tempo, cara, na nossa frente através das curvas, as, as tangências, os ângulos, as velocidades 80, 90, 100, 120, ela tá ali presente a matemática, então tem que enxergar e saber calcular a matemática entendeu?
0: Sim
1: a física não foge cara. disso cara. a física na inércia, aceleração, movimentos retilíneos, uniformes ou não, calor velocidade do vento, cara, tudo isso que na época não parecia
0: interessante para nós, hoje em cima de uma moto tu, ap tu aprecia, entendeu? É sim, com certeza. que daria, daria para dizer que o, onde tem um cruzamento ou uma curva é o momento mais perigoso para o motociclista? Sim,
1: não, na realidade, todo o trajeto em cima em via pública ele tem que ser perigoso, ele tem que ser, tu tem que tratar como se fosse um perigo, e daí tu não relaxa. Imagina se tu achar que numa reta de 100 km como, como por exemplo, eu peguei no Uruguai, existem muitas retas lá, tu relaxar que ali não vai acontecer nada, pode passar um animal silvestre na frente e não tem nenhum cruzamento. Então não é o um momento de tu não relaxar porque a frente vai ter um cruzamento ou uma rotatória. Tu tem que estar em constante vigilância todo o tempo que tu tá sob a condução de um veículo, entendeu?
0: Sim. É, porque bicho, eu já tive um acidente por causa de um cachorro... É muito rápido, cara. Praticamente tu não consegue fazer nada. Vai sim, pro chão.
1: Sim, sim, sim. Então não tem, cara. Assim, ó, a, a biologia, a geografia tá presente, cara, nos vales que nós presenciamos, montanhas, as serras, as colinas, cara, a gente passa por cachoeira, a gente passa por pássaro, cara. Pássaro ainda existe, pessoal. É só observar.
0: <risos> é, cara. Ainda tem pássaro. Cara, quais são, os quais são os custos, ô, Azambuja? Hotel, pousada é caro lá para Uruguai? Para quem está te ouvindo aí, tá despertando na cabeça da pessoa a vontade de fazer essa aventura que tu fez. Vai passar tá, a pandemia e tá. vai ter um, um cara que tá te ouvindo e quer fazer esse passeio. Tá, o que, assim, que custa? Assim, Quanto é tá. que é de grana? Assim, ó, eu, eu, eu gastei nessa
1: viagem 10 dias, praticamente, eu gastei 3.400 reais, está falando em valores, incluindo tudo, 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 tudo. O Uruguai não se paga pedágio, tá? O, o, o peso uruguaio é 0,13 centavos frente ao real, mas o, o interno do Paraguai ele é super inflacionado. Eu posso fazer uma uma comparação, uma analogia em relação a uma viagem que eu fiz um ano antes do Paraguai, que eu estive levando a minha filha para Miami, é, lá nos Estados Unidos e eu fui diversas vezes nos Estados Unidos e, e acho muito barato o dia a dia no americano, o dólar mesmo o dólar às vezes um pouco mais alto frente ao real é, ele ele se torna um interno, a, a, diário americano mais barato, entendeu? Então assim, ó, só que eu, vi, eu não prestei atenção, não consegui enxergar isso aí no Uruguai. Então a pessoa acha, ah, mas é um país aqui no Mercosul, tranquilo, barato, desvalorizada a moeda, não é bem assim. Eu já comecei listando a gasolina a seis reais. É, bem caro, né? Sentar numa para sentar comer uma parrilha, por exemplo, na cidade de Colônia, do Sacramento, onde eu fiz tu vai gastar em média de 200 reais para duas pessoas, entendeu? Ah, foge, foge não tanto quanto daqui. Sim, hoje em dia se tu quiser achar um buffet com uma carne em Porto Alegre, tu encontra 18, 19, 20 reais um buffet é, médio na região da, da CIS Brasil, na região central de Porto Alegre tu encontra um buffet a 20, 21, 22 lá tu não encontra. Tu sentou numa mesa no Uruguai, tu já vai partir de 50 reais por pessoa, entendeu?
0: Puxa vida! É caro? Hein? Sim, o Uruguai não é, não é
1: caro. Não, ele te entrega, ele, assim, ó, o Uruguai ele, 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 ele é super inflacionado, então assim, ó, e, eu, eu acredito que fazendo comparação com a Argentina, sim, a Argentina é bem mais barato do que no, internamente no diário, então eu acho que tu já teve a oportunidade de ir a Argentina e eu me lembro de relatos teus que tu falou que era muito barato, tu comprava pizza, tu comprou várias coisas que em relação ao, ao real, que nossa, nem acreditava que estava pagando e comendo uma pizza num lugar que aqui em Porto Alegre custaria o triplo, por exemplo, né?
0: É, sim, sim. Comendo Porto Madeiro, cara, em Buenos Aires, eu sim. e minha esposa a gente pagou um valor assim muito baixo, muito baixo mesmo. Comendo camarão e, e, e escolhendo a carne que tu quer e tomando quilmes de litro, né, cara? De litrão. É uma cerveja sim. maravilhosa, comida bem barata cara e hotel e pousada onde, onde tu ficou lá, no que tu ficou, era caro, era barato era bom, ruim cara, eu fiquei
1: assim, ó, a média a, por incrível que pareça, ainda é mais caro que as pousadas e hotéis dos Estados Unidos só que lá eu, fiquei, eu, eu, eu tentei fazer uma experiência diferente cara, eu fiquei mais em hostel, entendeu? hostel. eu fiquei em dois, em dois hotéis e depois dois hostels só que é, assim, ó, o preço vamos, vamos pegar um preço médio cara de, de 200, a 200 a 300 reais por diária, independente do... Vamos pegar um lugar mais caro que para mim foi Punta del Este. Punta del Este é um lugar muito mais caro, é muito mais caro que, que tu achar uma locação em Nova York ou em Miami, por exemplo, entendeu? Ele é caríssimo. Tu, tu almoçar, tu comer Punta del Este, é bonito lá, é legal, tudo tranquilo, é um, tem um certo glamour, é como se fosse... eu fiz, A comparação que eu faço é como se fosse Miami, entendeu? Tem aquela ostentação de Sim. carros do pessoal que nem Miami, entendeu? Só que... É caríssimo. Ponte Leste é caro, mas também é bonito. Montevidéu, cara, não me chamou muita atenção. Montevidéu me remeteu a Los Angeles, uma, é uma cidade como se fosse o centro de Porto Alegre, a parte da tal de Porto Alegre. Então, assim, ó, é, legal. fiquei ali, é, é o lugar que mais tem pessoas no Uruguai. O Uruguai, cara, é praticamente um país que tem 3 milhões e meio de habitantes, tá? Então, assim, ó, pra te tentar entender. Porto Alegre tem 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, conforme o IBGE hoje. Então, praticamente, Uruguai equivale a duas Porto Alegres dentro de um país. Então, tu entendeu muitas vezes que eu te falei aquela hora que eu cruzava quase 60, 70 quilômetros, sem enxergar as pessoas cruzando de carro comigo, entendeu? Porque a maioria, Entendi, da tá a maioria da população do Uruguai ela vive em Montevidéu e o restante é no campo. Então, assim, ó, dos 3 milhões e meio de habitantes no Uruguai, 1 milhão e 800 somente vive em Montevidéu e uhum. o restante... É, vai naquelas cidadezinhas de litorânea que é colônia de sacramento e tem Cabo Polônio também tem várias outras cidadezinhas ali só que o, o, e o restante seria no campo daí, onde tu não vê quase as pessoas
0: Sim, o restante espalha e tem muita fazenda, né cara, eu acho também que é uma marca do Uruguai, né?
1: Sim, sim, sim o meu retorno foi pelos pampas do Uruguai entendeu? Eu fiz o retorno de volta eu pensei, já que eu fui por um caminho para a parte mais litorânea eu vou voltar pelo Pampa, para conhecer o Pampa, e foi o que eu fiz, entendeu, eu vim, vim, vi praticamente cortei o Uruguai ao meio até chegar em Rivera.
0: E Rivera é bonito, cara, ou não?
1: Cara, Rivera ela é funcional, não, tanto Rivera quanto Chuí, para mim, não são cidades bonitas, entendeu? cidades fronteiristas, não acho bonita, cara, elas são cidades funcionais, entendeu? beleza dizer que eu não achei, não achei, não achei Chuí bonito, não é bonito.
0: O que, do que, se fizesse um apanhado da viagem toda aqui do que tu te arrependeu, cara? se fosse pra lá de novo, onde tu não iria o que tu não faria e o que tu mais gostou? ponto positivo e negativo da viagem
1: cara, eu assim, o que, que eu não faria? eu não iria pra Montevideo de novo assim como não, não voltaria gostou, como, né? assim, é, assim como não voltaria pra Los Angeles também, de novo mas iria para Santa Mônica, mas iria também para Colônia do Sacramento, que é uma cidade cara, magnífica, se a pessoa tiver oportunidade para terminar uma vida em Colônia do Sacramento é uma cidade que ela parou no tempo pensa numa cidade que só tem um semáforo, cara um semáforo? um semáforo, cara, um semáforo ah, entendeu? as pessoas andam de bicicleta tu tem os triciclos, ah, é uma cidade turística, é uma cidade velha, a cidade mais histórica de, 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 do Uruguai então assim, ela, ela, ela faz praticamente a parte sul ali, que depois tem os os, os bus que ligam com o que tá uma hora e meia mais ou menos por ali, mas é uma cidade cara, ela tem um charme, ela tem uma um quê de turístico tem um é, as pessoas se olham no, no, no rosto as pessoas te cumprimentam é uma cidade assim que eu voltaria para lá e vou te dizer, se pudesse, moraria lá, entendeu?
0: Ah, fiquei imaginando, fiquei curioso para conhecer cara, eu não conheço o Uruguai, fiquei curioso para conhecer Imagino que sim, eu gosto de cidade pequena, né, cara? Eu acho sim. demais.
1: Ela é uma cidade...
0: Cara, bem, a, gente, a, gente, a gente tem que dar um toque de humor nisso aqui, né? Tem, um, tem produtos famosos, né, cara, no Uruguai, que chamam a atenção, vamos dizer assim, produtos orgânicos, produtos naturais, tu não experimentou isso, né, cara?
1: Não, cara, eu vou te dizer bem sinceramente, um, um, um do... É, Schumacher, tu me conhece, sou um cara de 47 anos... <risos> É, sou um cara careta, é, felizmente sou careta, entendeu? De repente, é, nunca fiz uso de nenhum tipo de droga, cara, e tive a primeira oportunidade de. Quando eu entrei num hostel no Montevidéu, o proprietário do hostel, o cara, me puxou um tarugo, fechou um troço e começou a fumar na minha frente, cara. eu vou dizer, eu, cara, eu olhei pra minha mulher e bem assim, cara, o que que eu tô fazendo? O que que é isso aí? Eu, me, me causou uma estranheza, não é do meu hábito. Respeito quem faça uso. É, não Nada contra quem faça uso, muitas vezes, até o princípio ativo da cannabis ativa, o tetra do canabiol, ou, ou o próprio e do canabiol, são usados como fins medicinais no Brasil, entendeu? Mas é, uhum. eu não, eu não faz parte da minha vivência aquilo ali. Então, eu acho que me deu um choque de realidade, de, 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 de... não é que de, é cultural, porque lá uhum. é religião. O Mujica liberou. O cara da, da pousada? Sim, o cara é... do hotel que apareceu? Sim, cara, o próprio dono do hotel, quando eu entrei, perguntou, selou um troço ali, eu olhei assim, cara, o que, que ele tá te oferecendo? Cara, aquilo ali é canais, É a tal da Juana, mas a Ruana é maconha, cara. Até brinquei com ele. Tudo que acontece no Uruguai fica no Uruguai. <risos> Mas, cara, ele me não, deixou todo desconfortável deixou deixou por ali. Então, não, eu não é um lugar que eu voltaria. Porque, assim, ó, ele, é, ele é um uso liberado lá. Tu vai pensar que as pessoas estão fumando em tudo que é lugar. Cara, não é bem assim. Ou tu acha que tu vai comprar em qualquer esquina. Não, cara. Existem as casas que vendem a cannabis sativa lá, a, a, a vulgo maconha. Então, assim, ó, são casas credenciadas pelo governo, são liberadas. Tu tem os locais de consumo ali. E é nas praças públicas, então te, tu acha um tanto quanto estranho, porque aqui é proibido o uso é, no Brasil. É, não, é, não é criminalizado, não é carceramento que, para quem usa isso aí, claro que não. Mas é, é, eu achei um tanto quanto estranho um policial estar tá parado e as pessoas fazendo uso da cannabis na né, <risos> roça, entendeu? É, eu achei meio, meio surreal <risos> <pra> meio <risos>
0: É. Eu me coloquei no teu lugar, né, cara? Eu fiquei, mas, imagina se tu experimenta, cara, se tu usa, e tu como ex-policial do, do batalhão de choque ia ter um conflito dentro de ti, cara. Aquela alma de policial se punindo e tal. <risos> Muito bom, cara. Eu fiquei imaginando o dono da pousada oferecendo. Cara, outra pergunta importante. Eu vi uma matéria aqui, pra ti que é um viajante moto, Isso tu deve estar acompanhando sobre uma nuvem de gafanhotos na Argentina. Daria pra dizer que numa viagem, se tu abrir a viseira, o motociclista o chegaria no seu destino de barriga cheia?
1: <risos> cara, eu vou te dizer bem sinceramente, cara. assim, ó. Aí que entra naquele aspecto. A viseira, às vezes, a pessoa acha que ah, mas simplesmente a viseira. A viseira é de suma importância, cara, pra que realmente não aconteça. Vamos pegar o um exemplo dos gafanhotos que estão vindo aí. E outra, cara, eu vou te dar bem sinceramente, eu vou, falar, <risos> eu vou te falar até baixinho. Cara, vai ter boca de fumo vendendo gafanhoto a partir da semana que vem aqui. <risos>
0: Em Porto Alegre, os caras vão moer campanhoto? <risos> Não, mas é, cara, assim, ó, é importante
1: que o cara use a viseira, porque, cara, qualquer coisa que entra abaixo da viseira, que entra na na, na, nos na, no teus olhos, cara, tu perde totalmente cara, o controle. Já vi, já atendia ocorrências de acidentes que a pessoa entrou mosca no, no tecido é, ocular ali, cara, e a pessoa caiu, entendeu? Então, assim, é, é importante, cara, é importante. É tão importante quanto é não usar o celular não.
0: sim sim só imagino o equipamento tu acha o equipamento mínimo que uma pessoa que tá te ouvindo aqui que eu sei que tu vai despertar na cabeça de muita gente a vontade de fazer isso mínimo é o que, cara uma boa jaqueta dá para resumir o que uma bota tá o capacete é claro o um capacete bom uma jaqueta boa luva
1: boa bota boa e protetor é de joelho protetores é dos membros inferiores tá também claro
0: e algumas jaquetas já tem interno nessas né? cotoveleiras, né?
1: Sim, tem algumas jaquetas que já tem interno, isso aí, sim.
0: Boa, cara. Cara, demais. Já está chegando aqui no final da nossa, do nosso bate-papo, viu? Pô, quase uma hora, a gente nem percebeu. Uh, Para fechar, assim, cara, vamos, vamos imaginar que Vamos sempre deixar uma mensagem positiva, né? Tu é um cara do trânsito, tu está na, naquela ponta ali lidando com isso dia a dia ali na rua. Uh, Cara, que conselho tu deixaria agora pra um... tem um garoto aí, cara, de 20 anos que essa hora pode estar te ouvindo, vai ouvir, esse podcast vai ficar ali, a pessoa pode ouvir, sei lá, daqui um mês, dois meses, daqui um ano, não sei. A gente nunca sabe onde vai parar. E ele se interessou, quer comprar uma moto, ele tem um dinheirinho, ele vai começar para ir pra faculdade, trabalhar em Porto Alegre. Que conselho tu, sendo um cara experiente e vivido no trânsito, tu daria pra quem quer começar essa vida de motociclista ou de motoqueiro?
1: Cara, a única, a única palavra que dá pra dizer, assim, pra resumir isso aí, é prudência, tá? Tudo que tu for fazer, tu não pode fazer de forma exagerada, tu tem que ser mediano, tá? Então, assim, ó, que siga... Que ele comece a casa dele pelo alicerce, nunca pelo telhado, entendeu? É, em relação àquela... Que eu te falei, aquela hora de a pessoa comprar uma moto e começar... Então, assim, ó, comece é, é, pautando as condutas que são ilibadas, idôneas, fazer o troço correto, certinho, entendeu? É, se habilitar... É, usar de forma prudente, não usar de forma é, exagerada ou rica, não usar para se ostentar, usar de forma... é Claro, a pessoa não, com 20 anos, Schumacher, ela usa de forma, uma velocidade diferente, na qual nós, hoje, estamos nos permitindo usar uma moto. Nós estamos Sim. conseguindo usar, após, eu, quase 30 anos depois, de forma cadenciada, de forma contemplativa, de forma moderada, para poder ter um lazer, essa gurizada ainda com 20 anos, cara. a não ser que tu já nasça com berço de ouro, vai iniciar uma vida, entendeu? Então, ele tem o tempo Sim. que urge, ele urge é, junto com ele, uma necessidade de iniciar. Então, é, é esse nosso mundo que hoje, através da internet, desses jovens de hoje que buscam, que tem um vazio muito grande, que a internet tanto é, faz um bem quanto faz um mal, como o teu próprio o Dê, que eu vi, acompanhei o podcast do Dé ontem, falando ali, ontem, ontem contigo, que ele, a, a internet ela te deixa um vazio, ainda mais principalmente nos jovens, dessa necessidade acelerada de ter uma ascensão de forma meteórica, então é, 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 use, use prudência é tudo na vida. Entendeu? E assim, ó, se ele quer começar algo, a mensagem que eu deixo para encerrar isso aqui é assim ó nunca deixe para amanhã o que pode ser feito hoje.
0: O negócio é viver, né, cara? É viver. É viver.
1: É, viver, é, viver né? é, é assim, ó, se tu puder colecionar momentos, que chega um determinado momento da tua vida, Oxumac, que tu trabalha em prol de conseguir um material. Tu trabalha a tua vida toda, tu inicia a tua vida para construir um material. Onde esse material, ele te, ele, ele te dá um sossego a alma. Mas, a um certo momento, ele tem que te dar um prazer também. E se esse material for te dar um prazer, que nem, por exemplo, eu comprei uma moto, mas essa moto é um bem, um bem material. Mas o resultado que ela tá me dando, prazeroso, é outros 500, né? É isso que tu tem que pensar. É. O resultado que esse bem vai te dar.
0: É difícil até de explicar para alguém, né, cara?
1: Sim, é, é complicado. É complicado. Mas, uma, vamos ficar assim, vamos deixar o um link... É, eu, vou, eu tenho uma outra viagem já que está no campo dos planejamentos, é mais eu e dois cunhados, já vou deixar bem é, um abraço até para eles, que é o Rodrigo e o Silvio nós estamos um planejamento para irmos para Bariloche, não tem uma data pré-definida, eu já estou na, 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 na troca da minha moto para uma 650 e meus dois cunhados entraram também no consórcio para poder ser contemplados e fazermos a viagem, até se tu quiser contribuir e ingressar nesse nosso grupo aí nós somos três pessoas que vão fazer uma viagem de 20 dias, três irmãos praticamente, eu e mais dois cunhados, 20 dias solto em Bariloche. Então é uma viagem que nós vamos também contar depois mais tarde
0: para ti. Cara, Bariloche não será mais a mesma. Simplesmente Caralho. tem isso para dizer. Vocês vão aquecer Bariloche, vai derreter aquele gelo todo, cara. <risos> Muito legal. Conversei aqui com o grande Luiz Fernando. Azambuja, valeu Azamba grande abraço, obrigado feito abraço meu irmão, abraço abraço